0: Trauer am Arbeitsplatz, heute ist mein Gast, die Autorin des ersten Buches für Unternehmen, Trauer am Arbeitsplatz. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte. über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Petra Sutor, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Schön, dass du da bist, wie mit einer Pionierin an dieser Stelle zu sprechen, auch wenn ein Buch jetzt erst drei Jahre auf dem Markt ist. Aber das hat schon was.
1: Das hört sich toll an, Pionierin zu sein. Ich habe das Gefühl, man ist in diesem Bereich immer noch Pionierin und es gibt inzwischen viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter und die brauchen wir auch tatsächlich, um was zu verändern. Denn Unternehmenswelt ist eben auch Gesellschaft und so wie wir dort noch ein bisschen Luft nach oben haben, dürfen wir das natürlich auch in den Unternehmen tun.
0: Ja, es ist einfach auch die Frage von Kultur von Unternehmen. Und äh, die sind ja nicht unbedingt darauf eingestellt. Die sagen ja eher, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Äh, bleib mit deinen Emotionen, wenn es keine guten sind, wenn die unseren Umsatz nach oben treiben, lieber zu Hause, oder?
1: Ich würde es jetzt nicht so pauschal sagen. Also es gibt Firmen, die bekommen das wirklich gut hin. Und vielleicht würde ich auch gar nicht ganz allgemein von Firmen sprechen wollen, sondern auch von Bereichen. Also es gibt Firmen mit einer wahnsinnig guten Unternehmenskultur, die Anlaufstellen haben, wo ich schon Seminare gegeben habe. Und dann ist es vielleicht das eine Team, wo ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte das nicht hinbekommt. Also... Die gibt es eben tatsächlich auch. Oder man hat die Kollegin am Nachbartisch, die doof reagiert und Floskeln verwendet, wenn gerade mein Partner verstorben ist. Also ich glaube, ähm, es ist menschengemacht. Am Ende des Tages kommt es auf jeden Einzelnen an. Und natürlich braucht es eine gewisse Kultur. Wie gehen wir hier grundsätzlich damit um, wenn Menschen in Anführungsstrichen nicht mehr funktionieren, mal nicht leistungsfähig sind? Haben wir dafür Strategien? Haben wir die richtige Haltung dafür? Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass es die 100% gibt. Aber natürlich ist es sinnvoll. Und in Firmen, die zum Beispiel so gut wie gar nichts ähm, haben, die kriegen es manchmal trotzdem gut hin, weil da vielleicht dieser eine Mensch ist, der sich um Geburtstage kümmert, um Hochzeiten, um Todesfälle ähm, und um alles andere eben auch.
0: Hm. Du bist ja von Hause aus Betriebswirtschaftlerin. Und äh, im Jahr 2003 gab es ja die große nordamerikanische Studie. Und die Studie hat ja damals herausgebracht, Trauer und Tod kostet für Unternehmen in Deutschland 18 Milliarden Euro. 2003, 20 Jahre her, kein Corona damals, kein äh, Führungskräftemangel äh, und äh, was wir sonst noch alles haben. Wenn du heute auf die Situation guckst, wie würdest du heute die Zahl einschätzen? Was kostet Trauer und Tod, wenn man nicht damit umgeht, die Unternehmen?
1: Also ich vermute, dass es deutlich höher ist. Und zwar vor allen Dingen auch im Kontext psychischer Erkrankungen. Wir wissen, dass in unserer Gesellschaft, und ich vermute, das ist ja nicht nur in Deutschland so, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen massiv angestiegen ist. Das liegt nicht nur an Corona, sondern ganz grundsätzlich sicherlich auch an unserer Arbeitswelt. Da hilft uns auch New Work nicht unbedingt immer. und ich glaube eben, wenn wir darauf schauen, wie geht es den Menschen, dann sind die langfristigen psychischen Folgen einfach nicht so groß. Also ich sehe das ja jeden Tag in meiner Praxis, wenn wir uns um Trauernde, und da geht es nicht nur um Trauer nach Todesfällen, es gibt viele andere Lebenskrisen, wo Trauer auch vorhanden ist, wenn wir uns da gut drum kümmern, dann sind die Menschen einfach wieder schneller arbeitsfähig. Und manchmal höre ich so raus als leisten Vorwurf, na, ihr wollt ja nur, dass die Leute schnell wieder arbeiten und produktiv sind und der Firma was bringen. Ja, das natürlich auch. Aber in erster Linie geht es doch auch um die Betroffenen. Denn viele können sich das überhaupt nicht leisten, über mehrere Monate ähm, nicht arbeiten zu gehen. Viele Menschen können sich nicht leisten, ins Krankengeld zu rutschen. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass der Arbeitsplatz sehr, sehr stabilisierend sein kann, das heißt, wir haben auf beiden Seiten einen Mehrwert und eben den auch nicht nur in psychologischer, sondern auch in finanzieller Sicht.
0: Also in letzter Konsequenz, wenn du in Unternehmen gerufen wirst oder ich habe irgendwo mal gesehen, du bist in Kindergärten aktiv, also egal, was so die Gesellschaft bietet, dann bist ist ja ein richtiger Mehrwert. Nach dem Motto, wer nicht an dieser Stelle in äh, die Trauerberatung investiert äh, muss zu viel Geld haben.
1: Ja, ich glaube das tatsächlich und häufig betrifft es ja nicht nur Einzelne, sondern das ganze Team. Also gehen wir mal vom Extremfall aus: Ein großes Unternehmen hat ähm, leider einen Suizid, dann betrifft das das ganze Unternehmen häufig, aber mindestens die ganze Abteilung. Das heißt Dort wird es Menschen geben, die vielleicht versuchen, das irgendwie mit sich selbst auszumachen. Aber es wird vielleicht auch viele geben, die über Wochen eigentlich nicht mehr leistungsfähig sind. Und wenn sie das vielleicht noch mit ansehen mussten, wird es doppelt schwierig, weil dann können wir vielleicht sogar noch von Traumatisierung sprechen. Ich glaube, wir unterschätzen, welchen Einfluss Todesfälle auf Menschen nehmen oder der Kollege, der mit einem Herzinfarkt vom Stuhl fällt. Das macht was mit Menschen. Das, wir sind das ja da nicht gewohnt. Ne? Also, wenn das vielleicht im Krankenhauskontext passiert, ähm, dann ist es vielleicht nochmal was anderes dort. Aber im normalen Büroumfeld wird das eben nicht so sein. Und deshalb ist es so wichtig, einen guten Umgang damit zu finden. Ich glaube, dass Firmen sich das heute gar nicht mehr leisten können. Überall fehlen Leute. Ähm, wir haben Nachwuchsmangel in vielen Bereichen. Wir tun gut daran, uns um die Leute gut zu kümmern, zu schauen, wie geht's denen. Und das hat nicht nur was mit der ähm, Gesundheit oder mit der psychischen Gesundheit zu tun, ähm, sondern einfach ganz grundsätzlich auch mit Mitarbeiterbindung. Es hat was mit der Marke zu tun, mit der Unternehmensmarke. Ähm, wenn ich neue Mitarbeitende anziehen möchte, dann muss ich tatsächlich, wie nennt man das Wort schön, Benefits anbieten. Und dazu gehört eben auch, wie kümmere ich mich um die Leute, wenn es mal nicht rund läuft.
0: Hm. Und ich denke, da kannst du ja jederzeit auch ein Preisschild dran hängen. Ja,
1: Kompetenz. das glaube ich tatsächlich. Da bin ich fest von überzeugt. Also es gibt immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir nach mehreren Monaten Begleitung auch tatsächlich sagen... Ähm, ich hätte ohne dich nicht weiterarbeiten können und das hätte bedeutet, dass Sie den Kunden nicht mehr bedienen können und damit der Umsatz einfach nicht da ist. Also auch das kann man tatsächlich gegenrechnen. Es geht nicht nur darum, wenn Menschen arbeitsunfähig geschrieben sind über einen langen Zeitraum, sondern es geht eben auch wirklich darum: Kann ich weiter Aufträge bedienen? Wie geht's den Leuten? Ist, ist da ein, ein Rädchen läuft das Rädchen weiter im Getriebe oder ist da ein Stein drin, der alles blockiert? Es gibt auch viele Firmen, die können sich gar nicht mal schnell Ersatz leisten, wenn jemand ausfällt. Das muss man ja auch sehen. Also es lohnt sich wirklich, da rein zu investieren. Und es sind ja jetzt keine Millionenbeträge, die ich investieren muss, sondern es geht wirklich darum, jemanden zu haben, eine Anlaufstelle zu haben, wo ich weiß, da gibt es jemand. Die kann ich von außen dazuholen oder ich installiere jemanden im Unternehmen, der dort als Anlaufstelle dient. Und dann möglichst nicht nur für Trauer, sondern ganz grundsätzlich für alle psychosozialen Themen.
0: Mhm. Mhm. Im Arztbericht steht es unerbittlich. Jetzt 42, hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen. Vielleicht und was jetzt? Zusätzlich zu allem Schock und aller Trauer, wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie, wenn das entscheidende Geld fehlt? Wie soll ab jetzt die Miete nach der Beerdigung bezahlt werden, ohne größere Rücklagen? Wir von Trauer im Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unge, hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgehälter plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's unter trauerimunternehmen.de Versicherung. Wobei, da muss man natürlich auch ähm, gucken. Wenn ich äh, mir so manche Podcasts anhöre, wo es äh, zum Beispiel um ERP geht, ähm, da gibt es ja eine Reihe von Dienstleistern, die haben äh, auch gute Psychologinnen und Psychologen. Die können Erziehungsberatung, die können gegebenenfalls Suchtberatung, aber die können nicht unbedingt Trauerberatung.
1: Mhm. Also ja, es ist sehr unterschiedlich. Also die Qualität ist ganz unterschiedlich. Es gibt inzwischen ERP-Dienstleister, die, die haben tatsächlich im Portfolio oder in ihrem Team auch jemanden, der oder die für Trauer wirklich fortgebildet ist. Es gibt ja dazu richtige Qualifizierungen. Also ich, ich bilde ja auch fort ähm, nach den Standards vom Bundesverband für Trauerbegleitung. Das ist wirklich eine lange, lange Fortbildung. Da geht man nicht mal in Wochenendkurs, Crashkurs, irgendwas nee. mit Trauer, sondern diese Fortbildungen gehen ein bis anderthalb Jahre und das aus gutem Grund. Und es geht wirklich darum, dass man breit aufgestellt ist. Und im besten Fall hat man noch jemanden im Team, der Traumaberatung oder Traumatherapie kann, weil wir auch häufig ähm, mit traumatischen ähm, Erlebnissen zu tun haben und die einfach besser aufgelöst werden können, wenn man die richtigen Methoden kann. Also es ist auch da sehr unterschiedlich und da empfehle ich Firmen wirklich immer direkt nachzufragen, für welche Themen, wie sind sie aufgestellt, wer sind die Menschen hinter dieser Hotline? Mhm. Und kann man dann tatsächlich auch dazu nehmen? Und bei Trauer geht es eben nicht nur, ich muss manchmal schmunzeln. Ich hatte das in einem anderen Interview mal. Es geht nicht darum, die Leute auf die Couch zu legen und Taschentücher anzureichen und das Kondolenzbuch einfach hinzulegen und vielleicht noch ein Streuschen <lacht> dazu. Oh Aber ja. Ich arbeite mit den Menschen richtig. In jedem Termin arbeiten wir richtig. Wir sichern das Überleben häufig erstmal zu Beginn und dann schauen wir, wie man mit der Krise, mit dem Trauerfall weiter gut durchs Leben kommt. Und es geht um viel mehr. Es geht um die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, mit der Personalabteilung, manchmal mit den Kolleginnen und Kollegen von der Ethik-Hotline. Es geht um Gespräche mit ähm, der Personalabteilung und dort wiederum bestimmten Bereichen, wenn Menschen zum Beispiel auch in andere Abteilungen versetzt werden müssen, weil sie das an der Stelle nicht leisten können. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz hinten dran und mir wäre da ganz wichtig, dass Menschen so breit aufgestellt sind, dass sie gut beraten können.
0: Dass sie einerseits gut beraten können und das Zweite ist natürlich, dass sie nicht bei jeder Stelle Aua schreit. Äh, Im Sinne von, äh, wenn mir jetzt jemand Trauerndes gegenüber sitzt, muss ich die Tränen aushalten können. Das ist mhm. ja auch bei vielen erstmal eine Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Ähm, und da ist es eben halt nicht nur mit, ähm Reicht es eben halt nicht nur zu sagen, hier hast du ein Tempo äh, heu leise. Ähm, ja, wieso? Genau. Eh Und ähm, sondern das wirklich auch stehen zu können. Wenn ich äh, so für mich gucke, ist, eine, ist ein Teil der Trauerdefinition aus meiner Sicht. Trauer ähm, ist einerseits ein emotionales Thema, wo eine Situation abgeschlossen ist, äh, auf jeden Fall Geschichte wird, wenn eben halt der Arbeitsplatz nicht mehr da ist oder der Partner nicht mehr da ist oder was ich jetzt auch gelernt habe äh, durch die Untersuchung, die wir in Würzburg hatten, etwa 25 Prozent sagt, äh, ein Trauerfall ist äh, für mich, wenn, meine, wenn mein Haustier gestorben ist. Äh, und das äh, hat mich auch mehrere Tage, mehrere Wochen gelähmt. Das ist so die eine, so diese emotionale Ebene. Da hast du ja die, die Trauer, die Wut und äh, was da alles hochkommt. Für mich ist eben halt immer der zweite Teil und das ist für mich so die Entscheidung, wie lang dauert eigentlich Trauer, wenn ich sage, Trauer, wer bin ich, wenn du oder wenn diese Situation nicht mehr ist. und Die Trauer hört im Endeffekt dann auf oder wird, wird geringer, wenn ich im Endeffekt für mich geklärt habe, wie habe ich mich neu positioniert.
1: Ja, also Ziel ist ja immer, den Verlust ins Leben zu integrieren. Unsere mhm. Gesellschaft denkt ja häufig, naja, dann kommt Petra Sutor, die Trauerbegleiterin, und die radiert das einfach mal weg. Ich hatte tatsächlich mal eine Dame in der Begleitung, die rief mich an, nachdem ähm, ihr Bruder verstorben ist und sagte, können Sie das wegmachen? Nein, ich kann das natürlich nicht wegmachen. Ähm, und das ist auch gar nicht sinnvoll, weil Trauer ist ja eigentlich von der Natur wahnsinnig gut installiert worden. Wir betrauen etwas, was wir sehr vermissen. Und im Zweifel vermissen wir das den Rest unseres Lebens. Das Ziel darf sein, ich habe da ein schönes Bild neulich dazu gesehen, da hat eine Psychologin in der Mitte diesen schwarzen Klecks gemalt und sie sagte, den mache ich nicht weg, aber wir malen viele bunte Kreise drumherum. Und das ist das Leben, das dann in mehreren Schichten wieder drumherum gebaut wird. Und die Trauer geht wahrscheinlich nie weg. Wenn mein Kind stirbt, betrauere ich das, für den Rest meines Lebens. Und das ist völlig in Ordnung. Das Ziel darf aber sein, wie werde ich wieder lebensfähig? Und das eben im Kontext von Privatleben und im Kontext von Berufsleben. Denn beides gehört eben im Zweifel auch zusammen. Und das darf die Aufgabe sein. Ich glaube, es geht gar nicht darum, das alles wegzumachen. Aber wir brauchen gute, professionelle Menschen, die das so begleiten können, dass es funktioniert. Und ich würde gerne noch mal ähm, auf das Eingehen, auch so ein Stück weit, wer macht das dann und warum? Ähm, ich werde ganz häufig gefragt, wie ich das schaffe. Und ich schaffe das, weil mein Antrieb nicht das Helfer-Syndrom ist, dass ich meine, ich muss jetzt die Welt retten und ich fühle mich ja so wahnsinnig toll, wenn da jemand vor mir sitzt, dem schlechter geht als mir. Sondern ich habe ja immer das Ergebnis vor Augen. Also ich habe ein Ziel vor Augen. Das Ziel ist, dass Menschen wieder in der Lage sind, ihr Leben gut zu leben und dabei auch glücklich sein können und auch wieder Freude empfinden können. Das ist mein Ziel. Und da arbeiten wir dann hin. Das heißt, ich habe nicht im Blick, oh mein Gott, hier ist alles so schrecklich. Weil natürlich ist es schrecklich. Das brauchen wir gar nicht kleinreden. Ähm, aber es gibt einen Fokus. Und der ist, glaube ich, so wichtig, den zu haben. Und deswegen braucht es Menschen, die gut fortgebildet sind, die, wie du eben auch sagst, nicht da sitzen und mitweinen, mhm. sondern die Methoden an der Hand haben und Strategien, wie das gut funktionieren kann. Und dann eben beides im Blick haben, das Privatleben, Beziehung, Familie, das ganze System, in dem diese Menschen leben und gleichzeitig das System Unternehmen und Arbeitsplatz, denn das wird ja häufig auch vergessen. Also die Trauernden sind ja häufig in einem Team, das sind Vorgesetzte, das sind vielleicht auch abhängige Kolleginnen und Kollegen, Assistenten, Sekretärinnen, was auch immer, ähm, die davon abhängig sind, ob jemand da ist oder nicht. Das heißt, ich kann mich nicht nur um Trauernde kümmern und sagen, na ja, dann macht der Rest vom Team einfach die ganze Arbeit noch mit für die nächsten sechs Monate, sondern ich muss auch schauen, was ist denn eigentlich leistbar für alle anderen, mhm. damit die den Trauernden überhaupt ein Stück mittragen können und wir nicht in die Situation kommen, dass die nachher sagen, ah, na, jetzt wird es aber mal Zeit, dass der wieder zurückkommt. Ich mache doch nicht die ganze Zeit Überstunden für den.
0: Mhm.
1: Also mhm. wo sind eben auch die Grenzen der anderen, um Raum zu schaffen für Betroffene. Das ist eine der Hauptaufgaben, die dort eben auch darin liegen, wenn ich im Unternehmenskontext Betroffene begleite.
0: Andrea Balschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusivworkshop gestartet: Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal 2 zwei Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2.000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis. Es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Das heißt auch, du stärkst im Endeffekt die Eigenvorsorge äh, der Kollegen. Dass die eben halt auch wirklich sagen, was tut mir an dieser Stelle gut, was brauche ich damit ich eben halt so aufgestellt bin, um diese Krise des Kollegen mit aufzufangen.
1: Genau, das ist eigentlich immer Aufgabe der Vorgesetzten, der Teamleiter, mhm. Teamleiterin definitiv. Also es geht gar nicht darum, ich muss gar nicht in diesen Teams unterwegs sein. Ich muss gar nicht ständig durch die ganze Firma laufen und mit allen sprechen. Mhm. Ich muss die zentralen Personen stärken und denen ja, Impulse mit an die Hand geben, damit die sich in der Lage fühlen, ihr Team gut zu begleiten, denn am Ende des Tages arbeiten diese Vorgesetzten mit denen ja weiter und da ist es wichtig, dass die ein gutes Standing haben, dass die Strategien haben, wie gehe ich damit um und wenn die das einmal hatten, dann haben die das im Übrigen auch für alle anderen weiteren Krisensituationen, wir lernen ja alle ständig, geht mir auch so, ich lerne mit jeder Begleitung auch gerne immer mal wieder dazu und so ist es dort eben tatsächlich auch, wirklich die Vorgesetzten zu stärken und aushalten zu können, wenn jemand das nicht kann. Also ich hatte mal eine, eine Einrichtung, ähm, eine Kindertagesstätte, da war klar, wenn dort jemand versterben würde, ein Kind oder eine Erzieherin, dass die Leitung das nicht übernehmen kann, dann die Führung dafür zu übernehmen mhm. Aus verschiedensten persönlichen Gründen, da haben wir dann einfach geschaut, okay, wer im Team kann denn das am besten? Und genauso darf ich das auch im Firmenkontext tun. Es gibt in seltenen Fällen, es kommt nicht so häufig vor, aber die gibt es, dass Vorgesetzte sagen, ich schaffe das nicht. Bei mir ist letztes Jahr jemand verstorben und vorletztes Jahr auch. Ich bin so angefasst, ich kann den Raum hier nicht gut halten, ich kann das nicht begleiten, ich kann diese Gespräche auch nicht führen, was jemand jetzt braucht ich brauche da Unterstützung. Und dann gehe entweder ich mit dazu oder die holen sich irgendjemanden anderen mit dazu ins System, der das eben kann. Und ich finde, das darf auch Berechtigung haben, dass auch Vorgesetze sagen, ich stoße hier wirklich massiv an meine Grenzen. Und dann vielleicht auch hinzugucken, warum stößt denn jemand so an seine Grenzen?
0: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, wir wissen nie, was die Menschen ich sag mal, in ihrem Rucksack drin haben. Ja. Äh, ob sie selbst vielleicht gerade irgendeinen größeren Verlust hatten oder wie gesagt, es muss ja gar nicht äh, auch das Thema Tod sein. Es könnte ja auch sein, ähm, du bist möglicherweise befördert worden und hast dann gewisse Privilegien des alten Jobs nicht mehr. Mhm. Oder gewisse Netzwerke des alten Jobs nicht mehr. Im Sinne von äh, mit neu unserer neuen Abteilungsleiterin können wir aber nicht zusammen essen gehen. Das geht nicht. Ja, Was macht die mit uns, wenn... Ja, und äh, in dem Moment hast du natürlich eine gewisse Einsamkeit, äh, die du auch erstmal bearbeiten, kompensieren oder was auch immer musst.
1: Ja. ja. Also ich sage auch häufig, ich mach, also ich mache ja in der Regel auch gar nicht nur Traubegleitung, ich mache in der Regel Krisenmanagement. Also so würde ich das am ehesten nennen. Ähm, also ich mache bei uns im Unternehmen zum Beispiel mit das Krisenmanagement nach oder während des Ukraine-Krieges jetzt, also unser Team gibt es jetzt seit einem Jahr, wir haben jetzt ein neues Team für Erdbeben, ähm, für alles, was damit zusammenhängt, von der Spendenaktion über die psychologische Betreuung. Ähm, und das ist eben auch ein Part dieser Arbeit, der ganz häufig vergessen wird. Also bei Trauer geht es eben um viele Krisen. Es geht um Flucht, es geht um Arbeitsplatzverlust, es geht um Transformation was ist, wenn Arbeitsstellen abgebaut werden diesen Stress, den Menschen dabei haben, sich neu zu sortieren, Ängste zu haben, existenzielle Ängste, die über viele Monate gehen können, auch die bedeuten Trauer. Und ich habe das ganz häufig, wenn Partnerschaften auseinandergehen. Da habe ich fast die gleichen Effekte, wie wenn jemand verstorben ist und ja. manchmal sogar noch schlimmer weiß, wird immer häufig ganz entsetzt angeschaut, wenn ich das sage, weil der Tod des Partners doch viel schlimmer ist. Ich kann wirklich sagen, es gibt ganz viele Menschen, da ist der Verlust des Partners aufgrund einer Trennung, die nicht vorherzusehen war, plus der ganzen Gerichtsverfahren, die häufig noch anstehen, Sorgerechtsverfahren und so weiter mhm. und so fort. Ähm, finanzielle, existenzielle Sorgen, ähm, psychische Nöte, ähm, <lacht> da hängt so viel hinten dran, dass ich sagen kann, da ist mit Trauer integrieren, nicht so viel. Da geht es um viele, viele andere Themen noch, die ja. bewältigt werden müssen. Und auch das ist in unserer Gesellschaft wirklich nicht sichtbar und in den Unternehmen häufig auch nicht. Also bei Tod erschrecken immer erstmal alle. Bei Trennung ist das Verständnis häufig nicht so groß. Dabei geht es den Menschen oft genauso schlecht. Das ist meine Erfahrung der ich letzten Jahre. Ich würde
0: Jahr. sagen, oftmals schlechter, wenn du einfach dann einen Rosenkrieg hast und äh, vielleicht noch beide irgendwo am Lüster hängen und dann äh, durch den Raub schwingen, ja. Du ja. weißt welches äh, welchen Film ja. ich meine, ja? ja.
1: Das ist wirklich ganz herausfordernd. Es gibt häufig überhaupt keine Anlaufstellen dafür. Die wissen nicht wohin mit sich. Das ja. ist tatsächlich nicht so einfach. Äh, man unterschätzt das oft. Also es gibt viele Lebenssituationen, die wir tatsächlich total unterschätzen, was das mit einem Familiensystem machen kann. Und damit hat das immer Auswirkungen auf die Arbeit, denn wir ziehen unsere Emotionen und unsere Themen nicht einfach aus. Und ich freue mich inzwischen. Früher kamen eher die Frauen. Das hat sich tatsächlich verändert. Jetzt ist es wirklich ähm, beides gleich. Melden sich Männer wie Frauen, die sagen, ich weiß hier nicht weiter, ich brauche Unterstützung. Und gestern sagte mir erst jemand, das ist ja ein Zeichen von Stärke, zu sagen, ich weiß hier nicht weiter. Mhm. Ich sage immer, wenn das Auto kaputt ist, fahre ich in die Werkstatt. Wenn was mit meinen Zähnen ist, gehe ich zum Zahnarzt. Und wenn irgendwie das Leben in Schieflage gerät, dann suche ich mir eben denjenigen oder diejenige aus, die dann eben Unterstützung bieten kann.
0: Solange man in dem Moment noch sagt, ich habe ein Problem und ich möchte ja. da eine Lösung suchen. Und nicht nur, und dann sind wir natürlich auch bei dem Thema Selbstwert. Ich bin es mir möglicherweise nicht wert, bei der Reparatur des Autos ist von mhm. vornherein klar, äh, der Keilriemen, wenn er ausgetauscht werden muss mit allem drum und dran, mit den Stunden, das sind 650 Euro, äh, haben wir jetzt gerade gehabt mhm. und äh, wenn ich da jetzt zu einer Beratung gehe, gibt's die kostenlos, gibt's es die über die Krankenkasse mhm. äh, oder, oder ähnliches, ja, einerseits ist es ein Geldthema, ja. für mich ist es die andere Seite, was bin ich mir wert? Ja, möchte ich da auch in mich positiv investieren.
1: Ja, und wenn Firmen das anbieten, wäre es natürlich optimal. Ne? Die müssen nicht alle im Haus jemanden haben, das halte ich für den Idealfall, ähm, jemanden zu haben, der fortgebildet ist für das Thema. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es natürlich immer die Möglichkeit, ähm, Trauerbegleitende, Traumatherapeuten zu listen, wenn ich vielleicht auch eine ERP-Hotline habe, die das nicht mit anbietet, damit ich das anbieten kann. Und dann kann ich zum Beispiel vielleicht die ersten drei Begleitungen an Mitarbeitende bezahlen. Und ich kann sagen, wenn jemand wirklich gut begleitet, gut berät, dann reichen diese Termine häufig auch. Natürlich so. gibt es Menschen, die brauchen über Monate jemanden immer wieder. Aber ich habe ganz, ganz viele Menschen in Begleitungen, denen reicht tatsächlich ein Termin. Denn mich häufig die Frage, bin ich eigentlich noch normal? Mhm. Mhm. Also sagen wir, ist alles ganz normal. Herzlichen Glückwunsch, der Trauerprozess beginnt jetzt. Ähm, es ist alles in Ordnung und dann legen wir ein paar Möglichkeiten, Strategien fest, die jetzt helfen können, Rituale, die helfen können. Ähm, mit manchen muss ich tatsächlich den Outlook-Kalender erstmal sortieren. Menschen, die noch nie Pausen gemacht haben, die brauchen die dann eben ganz dringend. Und wenn das mal funktioniert, dann braucht es vielleicht noch ein, zwei Wiederholungstermine und dann reichen die auch schon. Also wenn Firmen manchmal sagen, oh Gott, da muss ich da ein Jahr lang Begleitung bezahlen. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Ja. Und man kann ja trotzdem auch nochmal weiter verweisen. Das heißt, es gibt die selbstständigen Trauerbegleitenden, die natürlich Geld dafür nehmen, wie jeder andere auch. Das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich kostenlose Angebote auch am Markt. muss man halt ein bisschen hingucken, worauf sind Menschen spezialisiert. Es gibt für verschiedene Themen auch Dachverbände. Ich sage immer, sucht euch jemanden, der auf das Thema auch spezialisiert ist und vielleicht nicht unbedingt den Bauchladen hat. Ähm, das macht total Sinn und zu schauen, wo kann ich Menschen weiterschicken. Und das macht für eine Firma wirklich nicht viel Arbeit. Da ist der Invest wirklich klein, so mhm. eine Liste zu haben auf dem Rechner oder in der Schublade, wo ich weiß, wo kann ich Menschen hinschicken.
0: Mhm. Also wir selbst haben ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mir im Begriff was anfangen kannst, einen äh, schwarzen Brandschutzordner. Das mhm, heißt kann. also, wenn du in deine Firma gehst, hast du eben halt überall erstmal dieses große, wenn das Feuer brennt, äh, nehmen sie den Löcher in dieser Richtung oder nehmen sie den Weg in die andere Richtung, wählen sie 112. Und so haben wir das eben halt auch für Trauer, so dass die Führungskräfte dann einfach erstmal eine Orientierung haben. Ja. Und äh, wenn dann eine Liste dran steht äh, und dann klar ist, wen kann ich anrufen? Mhm. Das ist vom Unternehmen her vorbereitet, das gucke ich im Intranet nach. Und dann habe ich als Führungskraft erstmal den Rücken frei.
1: Genau, ja. Ja. Und viele Firmen haben ja Strukturen und so einen Ordner zu haben macht sicherlich total Sinn. Also ich glaube einfach, es braucht Einmal das Hinsetzen, was haben wir, was brauchen wir. Wenn Firmen sagen, wir haben gar nichts, sage ich, sie haben alles, weil flexible Arbeitszeitmodelle haben fast alle Unternehmen in irgendeiner Form heutzutage. Ich sage immer, wenden Sie die doch einfach auf Trauer an. Wenn Sie die für Krankheit anwenden oder für Menschen mit Depressionen oder was auch immer, können Sie die natürlich auch für Trauernde anwenden. Ähm, da gibt es eigentlich gar keinen großen Unterschied, und dann individuell zu schauen. Die Schablone für alle, die funktioniert meines Erachtens nicht. Man muss immer wieder gucken, was braucht derjenige oder diejenige. Vielleicht nochmal nach drei Monaten nachfragen, nach sechs Monaten nachfragen. Passt das noch? Müssen wir anpassen? Was ist jetzt gerade dran? Und da ins Gespräch gehen. Ich sage immer, den Sprechenden kann geholfen werden. Es ist jetzt nicht so kompliziert, wenn Menschen miteinander kommunizieren wir reden ja über viel Belangloses so den ganzen Tag, da kann man ja auch mal nachfragen, wie ist denn jetzt der Ist-Zustand im Moment? Können wir noch irgendwas tun? Ähm, was braucht das jetzt gerade? Und mhm. das hat auch was mit Wertschätzung und mit Anerkennung des Menschen zu tun und eben nicht nur mit seiner Arbeitskraft. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ganz zentral und das, was ihr da anbietet mit dem Ordner, das ist ideal. Ich ergänze das jetzt mit einer Kollegin gerade darum, dass wir tatsächlich Menschen aus Unternehmen fortbilden ab diesem Sommer. Mhm. Wir haben ein Gütesiegel entwickelt, weil es so wichtig ist, wirklich all diese Bereiche zusammenzuführen, dass es eben nicht nur um Trauer geht, sondern dass wir tatsächlich schauen, dass in den Firmen jemand sitzt, der wirklich Ahnung davon hat und dann nämlich zum Beispiel auch weiß, wo finde ich denn diesen Ordner? Mhm. bin ich denn im System all diese Informationen und wie kann ich vielleicht im ersten Moment abfangen und stabilisieren, wenn wir noch niemanden von außen haben, denn dieser Mensch muss ja auch erstmal gefunden werden.
0: Richtig, und der, und der muss Zeit haben, gerade genau. in der eigentlichen Situation. Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ich brauche dringend therapeutische Hilfe. Ich habe mich in Frankfurt umgeguckt, sechs Monate.
1: Ja, mindestens. Ja. Ja, das ist die Realität. Das ist ganz schwierig. Also ich kenne Menschen, die warten seit einem Jahr auf einen passenden mhm. Therapieplatz, weil Therapien sind ja auch nur dann erfolgreich, wenn ich das passende gegenüber habe. Das ist, würde sagen, 60 bis 80 Prozent eigentlich der Miete jo. und nicht die Methode. Und wenn das nicht funkt, dann fange ich im Grunde wieder von vorne an. Das ist mhm. wirklich unsäglich. Ich höre das auch immer wieder und ich hatte die Tage eine Dame am Telefon, die sagte, sie ist seit sechs Monaten bei einem Psychologen und es bringt nichts, aber sie kann nicht wechseln, weil sie findet ja niemand Neues. Ja, das ist natürlich schade, ne? aber das zahlen die Krankenkassen und Traubegleitung bezahlen sie leider immer noch nicht. Das wäre mein erklärtes Ziel, ähm, dass das als ähm, Präventionsmaßnahme vielleicht übernommen wird, aber da sind wir eben noch weit entfernt. Und deshalb wäre es natürlich wirklich schön, wenn Unternehmen das unterstützen könnten, dass Menschen die richtigen Anlaufstellen finden und dann vielleicht auch die Kosten wenigstens für drei Sitzungen übernehmen.
0: Mhm. Ja, aber da sind wir im Endeffekt schon fast in der Schlussphase, nämlich den Wünschen. Ich höre bei dir, und äh, das kann ich nur unterstützen, dass äh, Trauer sind für ein Unternehmen keine Kosten, sondern Möglichkeiten zu investieren in die Gesundheit und in die Beziehung ihrer Mitarbeiter und damit im eigenen Unternehmen. Denn äh, ich habe jetzt noch mal mit äh, verschiedenen Steuerberatern gesprochen und habe mal ein bisschen provoziert und habe gesagt, kann ich nach eins zwei drei jahren und einem großen trauerfall diese situation in der bilanz ablesen mhm. und die sagten es ist schwierig aber es ist möglich mhm. und äh, dann kann ich nur sagen dann reden wir bei trauer nicht mehr von kosten sondern von
1: investment ja ja definitiv also für mich stellt sich die frage schon lange nicht mehr <lacht> <lacht> macht das seit einigen Jahren und wenn man wirklich in dem Bereich unterwegs ist, dann stellt man das auch fest. Ich kann verstehen, dass man das im ersten Moment vielleicht so nicht wahrnimmt, aber ähm, ich bin wirklich fest davon überzeugt, wenn man eintaucht in das Thema, wenn man mitbekommt, welchen Unterschied es macht, dann stellt mhm. sich die Frage nicht mehr, ob sich das lohnt oder nicht.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank.